0: Bu boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız sahne mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın. Selamun Aleyküm. Arkadaşım Arzu Tüten ve ben Sümeyra Yaman. Bir Sorunlu Var programının ikinci bölümüyle yine karşınızdayız. İlk programda konuğumuz Sayın Necla Koytak, Batı Medeniyetinin kodlarını bizlere maddeler halinde sunmuştu. Şimdi hocamızın sesine tekrar kulak veriyoruz.
1: Türkiye'nin değişiminde, şu anda hani konuşuyoruz ya, Türkiye'de bir şeyler değişiyor işte falan filan. Bu değişim evet doğru, Maddi ilişkilerin değişmesinden çok şey aldı, hız aldı. Yani iletişim teknoloji gelişti, ulaşım teknolojileri gelişti, bize konfor sağlayan ürünler hayatımızı değiştirdi. Her ürün kendi ahlakını da beraber getirdi vesaire. Yani Marx diyor ki, tarihi maddicilik anlayışını sistemleştiren <gülüyor> filozof, diyor ki önce altyapı maddi ilişkilerle oluşur. Hukuk, inanç, din, ahlak onun üzerinde gelişen üst yapıdır. Evet. Oysa peygamberler bize şunu gösterdi: alt yapı zihinlerde başlayan bir değişimdir. Yani sabah deminden beri konuştuğumuz temel paradigmalardaki değişimle başlar. Anlatabiliyor muyum? O değişim üzerinde de ahlak, o değişimin paradigmaların değişmesinin getirdiği ahlak hukuk anlayışı, mülkiyet anlayışı, işte ne bileyim adalet, özgürlük anlayışı geliştikçe maddi dünyayı da bu doğrultuda değişimler e, kuşatır o zaman. O değişimler, maddi dünyadaki değişimler bunun üzerine e, gelişir. Bilmem, hatırlıyorum. Peygamberlerin yaptığı bu. Evet. Hocam aslında şunu anlıyorum ben. Zihniyetimizi
0: değiştirmek öncelikle... Kendimizi değiştirmemiz, kendi hayatımızı sorgulamıyoruz, kendi bakış açımızı değiştirmemizi sağlıyor.
2: Evet. Bu bakış
0: açısı değiştiği zaman
1: zaten e, toplumları da değiştirmeye yönelik bir arzmemiz artıyor. aynen, aynen. Şimdi, şimdi bireysel değişim, bireysel diyelim artık, birey kelimesini çok sevmiyorum açıkçası. Onu da demin dedim ya, bireyselleşme, bireyselleşme diye yanıp tutuşuyor insanlar. Birey olmak, birey olmak yani evet. değerlerin bağından kurtar- kurtulmak. Bizim davranışlarımıza yön veren temel değerlerden bağımsızlaşmaktır birey olmak. Bakın çok önemli. Yani yerinden yeten bizim mahallenin insanları da. Ben bir bireyim, o bir birey. Bir dakika arkadaş. Yani bireyin modern dünyadaki karşılığı insanı davranışlarını düzenleyen bağlardan kurtulması demektir. Emansipasyon, özgürleşmesi. Neden özgürleşmesi demek? Şundan aile değerlerinden ahlaki değerlerinden hatta dinden özgürleşmesi insanın sadece rasyonel aklıyla karar vermesi sonucunda birey olur insan. Yok. Neden düşünce bireyi böyle tanımlıyor. E buyurun hani buyur buradan yak diyorlar ya gençlere. <gülüyor> Şimdi o yüzden birey demek çok da sevdiğim bir şey değil. Fert, ferdiyet çok önemli açıkçası. Bakın kavram dediniz, kavramlarımızdan başlıyor tabii ki büyük, büyük değişimler, köklü değişimler. İşte zaten anlattığımız da bu temel kavramların içini doldurmayla ilgili değil mi? Batı düşüncesi, modern düşünce böyle doldurdu içini. Oysa bizdekilere fazla değinmiyorum çünkü zaten az çok biliyorsunuz değil mi? Vahyin bu temel kavramlara için nasıl doldurduğu İşte mesela mülkiyet kavramı. Mülkiyet bizde bir emanettir, değil mi? Yani çok belirleyici, az çok ilişkilerimize belirleyici bir şey. Evet. Sahiplik duygu aybdi. Batıda sahip olmak istediğin gibi kullanabilirsin mülkü, istediğin kadar kazanabilirsin, istediğin gibi harcayabilirsin. Oysa bizde öyle mi? O konuya girmiyorum, değil mi? Tamamen emanet anlayışı. Sahiplik değil, emanet anlayışı. Mesela güç ve her türlü güç kaynağı yüceltilir Batı düşüncesinde. Ve o yüzden de ezen ezilen ilişkisine sebep olur, yol açar. Yani güçlü olmak, güçlü olmak o kadar önemlidir ki... Siz hayat bir... Mesela hayatın diyelim daha böyle sıradan bir e, izahı diyelim... Hayat bir mücadeledir. Arkadaş hayat bir mücadele değildir değil mi? Hayat bir müave Bizde öyledir. Demin de dedim ya tevhid inancında... Değil insanların birbirlerine omuz vermesi, birbirlerine şifa olması, birbirlerine aynı olması, birbirlerine belli olması değil. Şeye kadar yani e, birbirlerini yok etmeye kadar giden bir şeye varıyor neredeyse. Sen olmasan ben daha çok e, kazanırım gibi. Insana insana düşman eden, hatta mesela modern siyaset e, biliminin diyelim kurucularından, babalarından... Tamız Hops diyor ki insan insanın kurudur, kurdudur ve bütün felsefesini de bunun üstüne kuruyor. Kurt benzeri insanlar yani birbirlerini aç kaldıklarını birbirlerini yiyen hayvanlardır kurtlar veya işte birbirleriyle paylaşmazlarmış falan filan. İnsan insanın kurdudur. Homo homini lupus diye bir insan tanımı yapıyor ve onun üzerinde diyor ki hani özetleyelim Leviathan adlı dev bir eseri var diyor ki. O zaman bu kurtları nasıl bir arada tutabiliriz? Bir arada yaşamakta mecbur insanlar öyle. Çünkü tek başına her türlü ihtiyacını göremiyor. Toplumsallık insanın ayrılmaz bir tabiatı, bir parçası diyelim özelliği. O halde bu insanları bir arada tutmak için devlet diye bir şeye ihtiyaç var. Toplum ne diyelim? ortak aklın ürettiği bir toplumsal sözleşme yapılır ve bu insanlar o sözleşme Etrafında birleşirler, bir arada yaşama becerilerini geliştirirler. İşte buna hukuk ve siyaset ilmi, hukuk geliştirilen hukuk vesaire o insanların yaşamlarını tanzim eder. Yani böylece hani içsel bir kaynağa gönderme yok bakın. Bizde davranışlarımızı yönlendiren şeyler içseldir, İçimizdeki denetim duygusudur, iç denetimdir. Ahlak duygusudur, Allah korkusudur. Ama onlarda insan insanı kurdu ya. Sadece peşine, peşinden, e, çıkarının peşinde koşan hayvanlar gibi ya insanoğlu. O halde bu insanoğlunu nasıl bir arada tutabiliriz? Dış denetimle, kanunlarla, devlet yönetimiyle, siyasetle, işte eğitimle insanları eğiterek, vatandaş e, dediğimiz zararsız varlıkları haline <gülüyor> getirerek filan insanları bir arada tutabiliriz özetle. O, ve uydan şuna geliyoruz. O... E, batı düşüncesinde dış denetim esastır. İnsanların davranışları kanunlarla, yasalarla, tüzüklerle bilmem işte neyse bütün siyasi uygulamalarla falan denetlenir. Ama bizde nasıl? Demin de dedim değil mi? Sorumluluk duygusu ve Allah korkusu davranışlarımız düzenler. Muhteşem bir şey bakın. içsel kaynaklarımız evet. devreye giriyor. Bu yüzden de bakın dikkat edin siyaset herkesin gündeminde. Dikkat edin şu anda modern dünyada siyaset İnanılmaz derecede insanların meşgul eden, insanların hayatını etkileyen bir şey. Gerçekten de öyle şu anda. Yani siyasi her şeyimizi etkiliyor. Günlük davranışlarımızı etkiliyor. Ve o yüzden de mesela diyorlar ki özel olan siyasidir. Özel olan politiktir. Yani i̇şte bunun, bunun üzerine artık kadın politikaları üretiliyor. İşte her şey insan ilişkilerini, kadın erkek ilişkilerini sen içinden aldığın duyarlıklarla Değerlerle, inancının sana gösterdiği e, ne diyeyim? Meşruyet sınırları içerisinde kadın erkek ilişkilerini yürütmek bo- boş ver bunları, Bunlar geçersiz. Bunlarla becerilemiyor bu işler. O yüzden e, siyaseten işte ne bileyim geliştirilen e, politikalarla, hukuklarla, y- hukukla, yasalarla erkek kadın ilişkilerini tanzim etmek, mesela aileyi sadece hukuk ve siyasetin kucağına atmak. Aile de, aile kurumunu insanların e, birbirlerinde mutluluk bulduğu, birbirlerinin huzur kaynağı olduğu, birbirlerinin veli olduğu, velisi olduğu bir ortam olarak oluşturmak gibi bir şeyleri, yetenekleri yok. O yetenekler çünkü etkisiz hale geldi, artık vahye dayalı e, referanslar e, çalışmıyor. E, yazık ki öyle değil mi çoğu evet, kez öyle evet. o yüzden de bu işi biz yasalarla hallederiz kanun üstüne kanun şiddeti önlemek üzere o kanun çıktı bu kanun çıktı ama ne oluyor her gün şiddet olayları böyle artarak devam ediyor şimdi buyurun modern dünya insanı bu kadar tanzim edebiliyor İş denetim insanı bu kadar insan kılabiliyor önce insanlığı elinden al onu şimdi tekrar başa dönelim önce insanlığını insan, onu insan yapan değer değerler yanına ruhi yanına değerlere duygulara göre tabii ki da o değerlere göre hangi değerler İslam'ın değerler sistemi İslam'ın diyelim bizim için en azından dinin anlamlandırma ve değerler sisteminin insanı yönlendirmesi imkanını elinden al dinden kop vahiyden kop ondan sonra da o insanın içinden taşan şiddetle baş etmeye çalış Edemezsin arkadaş, edemezsin. Kanunlarla, şunlarla, bunlarla o insanı canavar haline getirdiğin o insanı, o tanım çerçevesinde canavarlaşan insanı sen artık dış denetimle, kanunlarla, şununla, bununla yeterli düzeyde denetleyemezsin. Evet, Bir anlatabildim mi?
0: Evet hocam, yani ben şunu anlıyorum aslında. Önce e, insan insanın kurduğudur deyip toplumun partalandığı, ama da biz bu toplumu parçaladık nasıl toparlayalım deyip diye bir dış denetim geçirdikleri Sunni evet. bir yapı üretiliyor.
1: Evet, evet yani o yüzden de siyaset çok önemli yani modern toplumlarda modern nitede siyaset şey gibi yani nasıl, bir din gibi adeta yani siyaseti yürütenlerin bilmem nelerin ülkeye topluma toplumu şey yapmak için tatmin etmek için geliştirdikleri yasalarla vesaire şey yapması. İcraatı çok de önemli bir şey ve hayatımızı çok fazlaca etkiliyor. Yani bu, burada bir problem var diyorum yani. Burada bir problem var. İnsan bir kere tüketildi. İnsanın akliseli mi, ruhsal mı kapasitesi, ruhi cevheri yok sayıldığı için de yok sayılan şey yok olur. Hı. Demin demiştik ya sizi tanımlayan yutar. Ve değiştirir, dönüştürür. O tanımlar çerçevesinde biz değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ve sonra da dış denetimde insanları hizaya getirmiyor totaliter devlet dediğimiz yani her türlü davranışla nüfuz etmeye çalışan ailelerimizin içine kadar giren vesaire vesaire ve bunu da her türlü bunu da her türlü imkanı kullanan değil mi teknolojisiyle kültürüyle her türlü yaşam tarzıyla filan iç dünyamızda fakirleştiren bir süreç içerisinde yani dünya maruz kaldığı bu modern medeniyet böyle. Meşruiyet kaynağı toplum batı düşüncesinde. Bakın şurada şöyle söyleyeyim. Bizde meşruiyet kaynağı nedir? Bunlar temel paradigmalar, temel kodlar. Meşruiyet ne demek? Bir davranışın doğru veya yanlış olduğu çok temel. Yani etaa, ne diyelim e, Yunan felsefesinden beri bütün filozofların tartıştığı ana konulardan biridir. Varlık konusu artı aksiyoloji dedikleri yani doğru davranış nedir? Yani ahlak. Doğrudan top temel bir insan sorunu. Diyorlar ki, batı düşüncesi diyor ki, meşruiyetin kaynağı toplumdur. Çünkü Tanrı'yı çıkardı ya devreden. Evet. Tanrı buyruğunu. Tanrı'nın sınırlarını ortadan çıkardı ya, meşruiyet Tanrı'nın koyduğu sınırlara uymaktı bizde. Bizde meşruiyet kaynağı Tanrı'dır değil mi? Tanrı dememde bir mahsur yok değil mi arkadaşlar? Daha böyle evrensel bir temel. Evet, evet, evet, evet
2: hocam. Yani bizim Tanrımız Allah
1: kuşkusuz bizim elhamdımız da. Evet. Yani hani batıyı konuştuğumuz için, o yüzden Tanrı kelimesi daha uygun geliyor bana. Bize göre Tanrı şey, davranışların meşruiyet kaynağı Tanrı'dan alırız biz. Tanrı'nın sınırları helal haram önemlidir. Ama onlar artık Tanrı'yı devre dışı bırakınca değil mi? Vahiyden kopunca çok önemli bir kopuş bu. Çok in- önemli bir zihinsel kırılma. Aydınlanmayla yaşanan dönüşüm değişim kırılma. Diyorlar ki artık insan ya Tanrı'nın yerine insanı koyuyorlar. Hatta onu belki atladık. Yani Tanrı ortadan kalkınca insan her şeyi bilen, her şeyi beş duyusu ve akıl sayesinde hakikati keşfeden. Hakikat demiyorlar onlar. Yani gerçeği keşfedebilen bir varlık ya. Artık tanrının yerine onu koyabiliriz anlamında. Hani bunu böyle bir cümleyle ifade etmiyorlar ama biliyorsunuz imanizm demek tanrının yerine insanı koymak demek. Çünkü hakikatin ölçüsü, hakikati keşfeden, hakikati görmediğimiz, bilmediğimiz yerlerini bile keşfeden bize şey yapan, sunan insanoğlu. O halde Tanrı'nın yaptığı işi insan yapıyor adeta bu düşünceye göre. insanı Tanrı yerine koyan düşüncenin adı hümanizm. Böyle diyelim yoksa hümanizm halk arasında böyle insancılık vesaire evet. vesaire diyebilir. Bu evet. tabii vulgar anlamı yani bayağı biraz basit ve yanlış anlaşılma şekil. Hümanizm insanı Tanrı yerine koyan düşünce demek. Hani öyle olunca da insanlar meşruiyetin ölçüsü de Tanrı nedir? Meşruiyetin ölçüsünü koyandır bizim için. Norm koyandır yani. Bu doğru bu yanlış diyendir. Ama orada insan Tanrı yerine konunca insan oluyor bu sefer, meşruiyetin kaynağı da insan oluyor. İnsan olarak tek tek, bu yüzden bakın herkesin doğrusu kendine günümüzde, değil mi? Postmodern anlayış artık böyle, herkesin kend- doğrusu kendine. Hatta İslami anlayışlara da bakıyorsunuz gençler arasında, diyorlar ki Aa, bana göre şu şöyle anlaşılır, ben Kur'an'dan şunu anlıyorum. Ben işte abdestin şundan kaçacağını söylüyorlar ama bana göre kaçmaz. Diyelim hani böyle biraz son bir şey söyleyelim. Hani Kur'an'da göster bakalım. Kur'an'da yok. O halde ben bana göre bu böyle diye. Gençler kafalarına göre kendi doğrularını tayin edebiliyorlar. Çünkü tenfiz ettikleri atmosfer doğruluğun kaynağı insandır diyen bir kültürel atmosfer. Anlasabildim mi? Meşruiyetin kaynağı insan olunca tabii ki toplumda kabul görecek Davranışların meşruiyetini de toplum tayin eder diyorlar. Şununla özetleyelim orayı. Bir toplumda bir davranışın normal, doğru kabul edilebilmesi için o davranış çok önce öncesinde sapkın, yanlış diye bilinir bir davranış olma, olması söz konusu olsa bile yanlış ve doğru olmayan bir davranış diye tanımlanan bir davranış bir toplumda yüzde altmış oranında çoğalırsa, yaygınlaşırsa o davranış artık normaldir, meşrudur. Bakar mısınız ölçüye? Evet. Yani toplum sizin davranışınızı onaylıyorsa, kabul ediyorsa, efendim bunda bir şey yok, gayet normal diyorsa o davranış artık normal davranış olarak kodlanıyor. Mesela eşcinselliğin şeyi, değil mi? İşte DSM psikiyatrinin el kitabında da eşcinsellik... Fazla yaygın değildi diyelim, Amerika'yı düşünelim. E, o yüzden anormal sapkınlık veya hastalık sınıfında ele alınıyordu. Ruhsal, cinsel sapmalar başlığı altında alınıyordu. Ama çoğaldıkça çoğaldıkça belli lobilerin de etkisiyle efendim o DSM'de bir cinsel sapma olarak daha önce gösterilen eşcinsellik hayır hastalık sayılmamaya başladı. Çünkü toplumda yaygınlaştı ve yaygınlaşması özgürlük anlamını özgürlük kavramının şeyine girdi işte him olan haz ise hazzı kimden neden alıyorsa alsın meşrudur diyen bir anlayışın bizim için sürprize olmayan sonucu değil mi? Evet. Ondan keyif alıyorsa bırakın ondan onla yaşasın cinselliğini şeklinde normalleştirilen normalde insanın hazını referans alan bir normalleştirme meşruiyet anlayışı gelişti. Yani toplumda doğru davranışın meşruiyet kaynağı insan ve toplum oldu. Bu da çok önemli bir değişim değil mi? Çok farklı. Gençliğin bugün bazı konulardaki şaşkınlığını diyelim, görüyoruz yani doğru davranışı dediniz ya biraz önce çok evet. doğru yerinde olarak. İyiliği arıyor aslında. Gençliğin özünde bu var. Gerçekten öyledir gençler. İnanılmaz derecede. Toplumu ihya edici, ıslah edici bir damar vardır gençlerde aslında. O arayış son derece doğru bir arayıştır ve gençlik çağına çok da yakışan, gençliğin hani sorgulamaları içerisinde rastladığımız o iyi arayan tavır, son derece desteklenmesi gereken doğru bir tavır. O şah, ne diyelim o arayışa destek vermek gerekiyor. Oysa evet. destekten mahrum kalıyor ve önüne sunulan yaşam tarzı tarafına yutuluyor. Gençlerin o doğruyu arama, iştiyakı, insiyakı filan. Efendim işte değişim kutsaldır modern düşünceye göre. Bu da bir kodlardan birisi. Değişim kutsaldır. Her şey değişir, her şey. Sabit bir hakikat diye bir şey yoktur. E, ve Hatta filozoflar mesela Marx diyor ki felsefe dünyayı anlamak için bir şimdiye kadar. Ama şimdi artık felsefenin görevi dünyayı değiştirmenin yolunu bulmaktır. Yani aslında bu fazla da yanlış değil. Bizim inancımız da öyle. Gençlere hitap ediyoruz madem bunu da söyleyelim. İnançlı bir genç olmak demek toplumu doğru yönde vahyin işaret ettiği insan onuruna yakışan, adalete yakışan şekilde toplumu dönüştürmektir gerçekten. Gençlerin görevi bu. Çünkü içlerinde, biraz sonra belki sorularınız doğrultusunda oraya geliriz. Gençliğe bu güç verilmiş, bu zihin kıvamı verilmiş, bu zihin gelişim dönemi itibariyle gençlik Esaslı soru, sorular soran bir dönemi temsil eder. Ben neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum, nasıl olmalı, doğru davranış nedir sorularını içten içe yaşayan bir dönemdir gençlerin zihin dünyası. Daha doğrusu zihni gelişim dönemi gençlikte bu sorulara odaklanır. Ama mevcut sistem bunları yutuyor. İnanılmaz şekilde gençliği saptırıyor bu doğru ve çok değerli sorular aydınlatacağı bir gençliği yutuyor maalesef. Ve işte bu yönde norm koyan, insanları norm koyan mesela cinsiyeti değiştirmekten artık rahatlıkla söz edilebiliyor. İnsan norm koyan bir e, tanrı gibi kendisini hisseder oldu. Kadın doğmak, erkek doğmak ille de diyelim cinselliği o şekilde yaşamayı gerektirmez. Ne hissediyorsan, neyi, neyi de keyif buluyorsan, neyi haz, haz olarak kendine yakın hissediyorsan, cinsiyetini değiştirebilirsin. Yani bakın burada normlar, cinsiyet normları değil mi, alt üst ediliyor. Evet, ve evet. insan cinsiyete ilişkin normlar koyabiliyor. Bu birçok konuda böyle, sadece cinsiyet konusunda değil.
2: Bu da kendi özgürlüğü evet. oluyor
1: değil mi hocam? Evet, evet. Tabii kendi özgürlük. özgürlük. Evet. Çünkü özgürlüğü öyle tanımlamıştı değil mi? Evet. Tekrar oraya dönelim, başta söyledik. Özgürlük, nefsinin, çıkarının, hazın peşinde koşma özgürlüğüdür diye tanımlanıyor. Yani bu çok aslında gençlere sormalı. Sence, sence bu özgürlük tanımı yerinde mi? Farkında olmadan herhalde ilk cevaplar evet ne kadar güzel diyecektir. Ama bir dakika ya sen insansın. Sen hayvan mısın yani hazının peşinde koşmaktan ibaret bir özgürlük anlayışı senin derinliğine yakışıyor mu diye falan demi yani böyle sormuyoruz ya. Bu, ve bu karşındakine zarar veriyorsa özgürlük mi olur? Ay, evet evet evet evet. Ve bakın bu özgürlük anlayışı. İnsanları birbirini boğacak, birbiriyle çatışan, birbiriyle kavga eden, birbirinin varlığını e, e, yok etmeye çalışan, birbirinin varlığını eline almaya çalışan şeylere kadar gidiyor. Hani dünyanın gitgidiğini bakın yani bitmeyen savaşlar, açlık, bir tür bir sürü oyunlar. İşte dış dış politika sadece çıkarlara dayalıdır ya adalet adalet diye bir şey var ya yani nasıl olabilir? Sadece her millet kendi çıkarını düşünmesi son derece meşrudur diye başlar değil mi? Dış politikadan bahseden yetkililer. Evet. Dış politikada çıkarlar önemlidir. Her ülke kendi çıkarı peşinde koşar. Bu son derece meşrudur. Ve bu çıkar belirler diyorlar. Ya siz yadırgamıyorsunuz böyle başlayan ifadeleri. Evet, evet, Çok hocam. tuhaf değil mi? Çok tuhaf ya. Herkesin bir şekilde yaşadığı coğrafyadan, kaynaklarından faydalanma hakkı olmalı. Sen gidip oraya el koymamalısın. Benim orada çıkarım var diyor. Mesela Bosna Savaşı'na Amerika diyor ki, benim orada çıkarım olmadığı için müdahale etmiyorum diyor. Değil mi? Yıllarca öyle. Evet. Ama mesela Orta Doğu'da çıkarı var. Ama hiç elini çekmiyor oradan. Çünkü neden çıkar Şu bir şey? Ya kimse çıkıp diyemiyor. Böyle bir şey olabiliyor mu işte? racona bak. Evet. Yani senin ne işin var orada? Değil mi? Yani Fransa senin ne işin var Libya'ya karışıyorsun? Ne bileyim işte şuraya bırakın vesaire. Çünkü Temel anlamlandırma sistemi böyle anlamlandırmış dünyayı, insanı, bu özgürlüğü vesaire vesaire. ünlü fizikçi ve sistem teorisyeni Capra, Fritzschild Capra Fr- Fr- diye bir şey var Amerikalı düşünür sistem fizikçi. Geliştirdiği dünyamız sorunlar ağı şeması var bu Capra'nın. Diyor ki, bu şema, yani dünyamız bir sorunlar, haline geldi, sorunlar yumağı haline geldi. Bu sorunlar yumağından sorumlu olan diyor, modern kültüre, kültürde geçerli olan rekabet, çatışma ve baskı üçlüsüdür. Sorumlu olan, yani neden sorunu Dünyayı sorunlar ağına getirdi. Hakikaten ağa haline getirdi dünyayı, modern kültür diyor. Bu sömürüye dayalı çıkartıcı değerler sistemi, Dünyay sorunlar yumağı haline getirdi. Ve diyor ki Söz konusu çıkarıcı değerler sisteminin ki onu izah ettik epeyce. Evet. Fertler ve ülkeler için güven yerine tehdit ürettiğini görüyoruz diyor. Yani insan için güven esastır. Güvenli bir ortamda yaşamak. Güven. Hani i̇lk doğduğumuzda bebeğin aradığı şey güvendir. Yani insanı yaratıcı kılan, insanın potansiyellerinin gelişmesini sağlayan en temel faktörlerden biri güvenlik ortamında olmasıdır. Halbuki diyor bu sistem yani modern seküler kültür ve sistem sosyo politik sosyo kültürel sosyo ekonomik sistem insanlar için ve toplumlar için tehdit üretiyor. Anlaşılan o ki sistemi ayakta tutan kısır döngünün temel dinamiği bu tehdit duygusu oluyor. Çerçerler ve ülkeler üzerinde yarattığı bu menfaat ve refah için gücü maksimize etmek her türlü davranışın Önüne geçiyor, davranışa rehberlik ediyor. Daha güçlü olmalıyım, daha çok çıkar sağlamalıyım. Düşüncesi öyle bir yarışa sokuyor ki insanları. Herkesin elinde olan sizde olmazsa kendinizi kötü hissediyorsunuz. Güvende hissetmiyorsunuz. Hadi o yarışa siz de giriyorsunuz. Yani tehdit yerine güven arayışı içindeyiz insan olarak. Ama bu sistem güven yerine tehdit üretiyor. Hepimizi o yarışa, o rekabete sokuyor. Potansiyellerimizi güç peşinde, haz peşinde koşma yolunda tüketiyor potansiyellerimizi. Yani özümüzü gerçekleştirmeye imkan vermeyecek kadar amansız bir yarışa sokuyor insanoğlunu ve toplumları. Çünkü bu yarışa girmezse yok olacağım düşüncesi, evet. bir tehdit düşüncesi içinde üretiyor insanoğlu. Bu anlamda doğrusu arkadaşlar bu temel kodlarından bahsettim hani biraz fazla uzadı belki konu ama daha başka temel diyelim bazı e, kavramları da belki konuşabiliriz ama e, diğer şeyinize hani benim çok önemsediğim bu e, içerik bu içerik derken hani e, bize eğitim bunu öğretmiyor içinde yaşadığımız eğitim sistemi bunu öğretmiyor Dinimiz tabii ki kendi doğrularını, kendi kavramlarını, kendi tanımlarını ortaya koyuyor. Ama biz böyle bir dünya içinde yaşıyoruz. Anlatabildim mi? Böyle bir gerçeklik içinde vücut buluyoruz. Ve bu gerçeklik bizi değiştiriyor, dönüştürüyor ve bizi özümüzden uzaklaştırıyor. Bu itibarlı da doğrusu önemli bir eğitim eksikliği, önemli bir görüş darlığı yaşıyor gençler. Evet. Mesela kapitalist ekonomi kapitalist ekonomi içine doğuyor ve başka bir sistem olamaz gibi düşünüyor hepimiz Başka bir bu sistem nasıl değişir? Değişmez. Bu sistem böyle geldi böyle gider zannediyor gençlerde belki hepimizde. İşte hedonizm peşinde koşmak yani has peşinde koşmak ve başka nasıl insan olunur ki? Gibi adeta o dar rotaya hapsolmuş hissediyor insanlar kendilerini. Gençler hatta bu arada önemli olan onlar, onları konuşuyoruz. E, bu yönleriyle de doğrusu e, içinde yaşadığımız e, dünyayı e, ve sistemi eleştirel bir gözle ele almak ve e, eşifre etmek zorundayız.
2: Evet.
1: Çok e, önemli bir şey ...burada zikretmek isterim, Saul diye bir eğitimcinin eğitime ilişkin çok güzel bir şeyi var. Diyor ki bakın, çok, çok önemli oluyorum bunu. Belirli bir sistem, kültürel sistem içinde tarafsız eğitimden söz edilemez. Yani burayı çok dikkatle lütfen dinleyin. Belirli bir toplumsal kültürel sistem içinde tarafsız eğitimden söz edilemez... Eğitim genç kuşağın mevcut sistemin mantığı ve değerleriyle bütünleşmesini sağlamak ve sistemin yeniden üretilmesini temin etmek için bir araç olarak işler ya da fertlerin gerçekliği eleştirel olarak ele alıp deşifre ettikleri, toplumun dönüştürülmesine nasıl katılacaklarını keşfettikleri bir özgürlük pratiği haline gelir. Tarafsız eğitim yoktur. Anlaşılıyor değil mi kardeşim? Evet. Yani taraf bizim içinden geçtiğimiz eğitim, Milli Eğitim Sistemi sadece ondan mı ibaret, değil mi? Bütün bir örgün eğitim. Sadece bu değil bizi eğiten şeyler ne diyelim? Süreçler. Kültürel sistem bir eğitim dayatıyor bize, değil mi? Kültür, sanat efendim, siyaset, hukuk her biri bize bir dünyayı'nın şey, nasıl yaşanması gerektiğini, bu dünya nasıl yaşanmasının gereken yaşanması gerektiğini dayatan sistemler bütünü içinde yaşıyoruz. O yüzden sadece örgün eğitimden bahsetmiyorum burada. Yani her türlü eğitim süreci bizi eğiten, değiştiren, dönüştüren, bizi biz yapan arkadaşlıklarımız, bulunduğumuz kültürel ortamlar, hukuk sistemi. Siyasi sistem, ekonomik sistem, yaşam tarzı bizim için birer eğitim sürecidir değil mi? Ya bu yüzden de mesela ekonomi dedim bir örnek vereyim. Ekonomi okuyanlarınız var mıdır bilmiyorum. Ekonomi kitaplarında ekonomiye giriş kitabı ekonomiye giriş diye kitabıyla başlar birçok sanıyorum iktisat fakültesinin ilk derslerinde. Böyle bir kitap vardır. Ben de okumuştum. Mühendislik okurken bizde de bir ekonomiye giriş dersi vardı. Orada da ilk cümle nedir biliyor musunuz? aşağı yukarı ilk cümle. Sınırsız insan ihtiyaçlarını sınırlı yeryüzü kaynaklarıyla karşılama ilmidir iktisat diye. Bakın koskoca iktisat ilminin tanımı bu. Şimdi tanımda sorunlu kısım sizce neresi?
2: İhtiyaçlarının evet. sınırsız olması.
1: Evet sizce öyle mi? Ve bunu iktisat okuyanlar bunu hiç sorgulamıyorlar. Hocalar, profesörler bunu böylece. Anlatıyorlar, izah ediyorlar, şöyledir böyle. Şimdi bakın ne güzel dediniz ki sınırsız ihtiyaç, Allah Allah orada bir sorun var. Evet. İnsanın ihtiyaçları sınırsız mıdır? Sınırsız mıdır insan ihtiyaçları? Hayır. Yaşamın devam etmesi için değil mi? Yeme, içme, barınma, işte ne bileyim bazı işlerimizi kolaylaştıracak şeyler. Evet ama sınırsız diye tanımlamak demek heva ve hevesi. Referans almak demektir. Kesinlikle. Sınırsız olan arzularımızdır. Heva hevesimizdir. Doğru mu? Değil mi? Ama temel ihtiyaçlar hani yaşamın devam etmesi için gereken ihtiyaçlar bellidir. Az çok bellidir. Hani temel tanımı bu şekilde koyarsanız artık insanları o şemaya, o kalıba sokmak kolaylaşıyor. Evet. Artık herkes diyor ki evet ya işte şuda ihtiyaç, bu da ihtiyaç. Hatta Olmayan, ihtiyaç olmayan şeyleri, dünün lüks olan şeyleri, hani olmasa da olur şeyleri bugün hepimiz için ihtiyaç haline geldi. Çünkü sistemin mantığı onu ihtiyaç haline gelecek şekilde zihinlerimizde işliyor. Reklamıyla, üretimiyle, olmasa olmaz şeyleriyle, dayatmalarıyla vesaire. Ve böylece hani zaten nefis dediğimiz arzularımız, hırsımız, insan hırsı, Sınırsızdır, özünde sınırsızdır ve bizim için imtihan konusudur. Bakın çok önemli değil mi? Onu evet. sınırlamakla sınanıyoruz. Adem'in cennetten kovulmasının sebebi değil mi? Arzusuna sınır getirmemesiydi. Allah'ın sınırlarına riayet etmeyerek arzularının peşine koşmak yüzünden cennetten kovuldu. Ama bu sistem bize diyor ki o arzuların sınırsız heva ve hevesinizin peşinden gidin. Bunu doyur, do, doyurmak için sistem sizden yana, sistem sizin için çalışıyor ekonomi sistemi. Oysa kimin için çalışıyor? Dünya gelirinin yüzde 80'ini elinde tutan yüzde birlik bölüm için çalışıyor kapitalizm, evet. değil mi? Bunca aç, bunca yoksul, bunca ne bileyim, değil mi? Göçleri düşünün. niçin göç ediyor insanlar? Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için artık göçlerin ağırlıklı olarak yaşandığı bir dönemden geçiyoruz açlıktan, varlığını sürdürememekten şikayet eden milyarlarca insan kitlesi karşısında çok az insanın sınırsız ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet eden bir bilimdir derse deseydi daha doğru olurdu.
0: İnsanların sınırsız ihtiyaçları aslında diğer
1: büyük bir sistem, insanın da ihtiyaçlarını sınırlayan bir etkiye yol açıyor aslında. Evet, hatta elinden alan, onu yok yoksulluğa sürükleyen değil mi? Evet. Hatta şöyle demek yanlış olmaz. Yani ihtiyacımızdan fazla yediğimiz her lokma aç kitlelerin elinden aldığımız, elinden çaldığımız lokmadır. Evet. Böyle düşünmek ya- yanlış olur mu sizce? Olmaz. Bak fazlasından bahsediyorum. Evet. Varlığımızı sürdürmek için ihtiyaçlarımızı karşılamak elbette meşru, mübah ve olması gereken şey. Ama fazlası, fazlası Daima bizden daha dezavantajlı, bizden daha şanssız, ne dersiniz adına. İnsanların ve kitlelerin elinden alınmış, çalınmış fazlalıkları biz lüks olarak yaşıyoruz. Yani bu anlayış son derece doğrusu insana yakışan bir anlayış olurdu değil mi? Evet. evet. Ve o yüzden ben hep derim ki kapitalist sistemde kahraman diye bir şey yoktur. Kahraman olmaz bu sistemin. Oysa gençlik, kahramanlık. Özünü taşıyan, kahramanlığın âli taşıyan bir dönemdir. Kahramanlık şöyle bir şey, hani kendi menfaatinden vazgeçmek başkalarının hayrına, değil mi? Onu, o insanlara kahraman denirsin. Kendi hayatını başkalarının lehine, başkalarının e, kayrılması adına kendi hayatından, kendi elindeki imkanlardan vazgeçmektir kah- e, kahramanlık diye tanımlayabilir miyiz? Evet. Kahramanlık hepimizi heyecanlandıran bir şeydir, değil mi? Hani ama günümüzde kahramanlığa enayi deniyor, ayrı. Ne
2: kadar, e zaten... kadar bozulmuşuz hocam? Yani, yani. E, biz e, yani yetişkinler bile neredeyse kabullenmişiz bu sistemi. Şimdi işin içinden çıkmaya çalışıyoruz ama e, çıkamıyoruz. Toplumda dediğiniz gibi cinayetlere, gazplara, e, adaletsizlikten bahsediyor ama halbuki bu sistemin getirileri bunlar.
1: Aynen, aynen. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani çok radikal sonuçları, yani çıkarı peşinde koşan insan, asıl olan insan bu ise çıkar kavgaları insanları bu sorunlarla karşılaştırmak zorundadır. Yani bu sorunlar sistemin sonuçlarıdır, değil mi? Yani evet. Anlaşılabilir sonuçlarıdır.
2: Mesela LGBT, bir kısım gencimiz LGBT'yi özgürlük olarak nitelendiriyor, siz de söyleyeyim. Evet. Halbuki bu e, toplumun bozulmuşluğuna sebep oluyor, benim özgürlüğüme engel oluyor. Aynen, evet, evet. evet yani evet, evet, özgürlük yani. diye bahsediliyor ama herkes de, dediğiniz gibi reysel özgürlüğünü düşünüyor. Ama benim evet. toplumun bozulmuşluğuna, ahlaki bozulmuşluğuna sebep veriyorsa benim özgürlüğüme gasp ediyor. Şimdi e, arzu, arzucuğum, evet.
1: arzucuğum, bir dakika şimdi sen o zihin dünyası içerisinde onların kavramlarını kullanarak ancak... Onlara şey yapabilirsiniz. Mesela sen diyorsun ki yozlaşma, ay, yozluk, işte ahlak dakika öyle bir şey dert yok yani. Evet orada. o da yokmuş hocam
2: <gülüyor> ama şimdi o kadar enteresan ki gençlerle birlikte oluyoruz. Genç e, söylüyor işte özgürlüğümüz için işte şu için bu için evet, bu kelimeleri evet. de kendisi kullanıyor ama senin evet, evet. E, senin e, savunduğun bu e, sistemin içinde sizin dediğiniz gibi bunlar yok ve bunların olmadığını bilmiyor hocam. Işte, bilmiyor. bilmiyor işte bilmiyor. Çok, çok çok önemli acı. bak arzu
1: bunu bilmediği evet, için. Evet çok acı. Saf saf Evet. Hakikaten de hani cevaplamakta zorlanıyorsunuz hatta ya bana ne diyor onun özgürlüğü cinselliği öyle yaşamak istiyor. Ben diyor mesela savunuyorum LGBT'ler açıkça kendileri evet. açıkça işte onurlu sayılsın hani normal sayılsınlar diyor ya diyelim. Evet bizim in- evet, müteleğin kesinlikle öyle diyorlar. Evet evet var, var. hocam. Ya, evet evet çünkü özgürlük anlayışı zihnine öyle kodlanmış. Evet. yani nefis, yani farkında olmadan tanımla ya oğlum kızım tanımla özgürlük ne demek desen mesela diyecek ki herkesin her istediğini istediği gibi yaşamasıdır diyecek ee tabi bu, bunun sonucunda LGBT'ye siz gayrimeşru diyebilir misiniz?
2: Diyemey, ha,
1: farkında ben. değil genç bunun evet. farkında değil özgürlük evet. o kadar kutsal ve vurgulanan bir şey ki tamam vurgulayalım ama o özgürlüğün içi özgürlük kavramının içini dolduran şey tanım gereği bak insan tanımı gereği özgürlüğün tanımı gereği insanın maddi bedensel, içgüdüsel iht- iştahlarını, hırslarını, çıkar duygusunu karşılamanın önünde engel olmaması diye anlaşılıyor özgürlük. Değil mi? Evet. Yani evet. Böyle anlıyor. Gençler bir ne var bunda diyor. Ama bunun Sonucunun ne olacağını falan, gerek sonucunun ne olduğunu sorsanız, ne olacağını sorsanız, gerekse bu anlayış nereden kaynaklandı deseniz bir inançlı insan, düşünüyorum. İnançsızlar için daha farklı bir sayfa açmak evet. lazım. Evet. Yani onların da doğrusu aklının ereceği bir şeyler söylemek son derece mümkün. Yani bu söylediklerimizi çok daha farklı bir, e, ne diyelim, e, farklı vurgularla, e, çok temel felsefi sorulara dönüştürebiliriz. Bir inançsız insan için de anlamlıdır açıkçası. Modern Kesinlikle. düşüncenin içinde nasıl bu hale gelmiş, nasıl o düşüncenin yoğurduğu bir insan haline gelmiş olduğu da sorgulanabilir kendisi ile evet. konuşurken vesaire. Ama bizim inanan gençlerimiz için e, gerek bu özgürlük anlayışının nereden kaynaklandığına bakmayı göstermek, gerek sonucunun nereye vardığını göstermek, bence çok değerli, anlamlı ve etkileyici olur diye düşünüyorum. Evet evet hocam. Mesela şöyle söyleyeyim bakın, queer teori diye bir teori, hani konu cinsellik LGBT'ye geldi, hani her konu, birçok konu var bu konuyla ilişkili konuşabileceğiniz. LGBT neden bu kadar gündemde, neden bu kadar pompalanıyor, filmlerle, işte şirketler destek veriyor, eğitimler veriliyor vesaire vesaire biliyorsunuz. Neden bu kadar şey? Çünkü bunun hakikaten bir komplo teorisi değil. Cure teori, cinsiyetsizleştirme teorisi. Yani insanlığı cinsiyetten arındırma teorisi. Çünkü yaratılışın, yaratılıştaki e, özü, yaratılıştaki hikmeti devreden çıkarınca o hikmet, kadın, erkek olarak yaratılmanın bir hikmeti var. O hikmete bakayım demediği için, böyle bir derdi olmadığı için modern düşüncenin cinsiyetleri de bir bağ olarak görüyor işte kadınlık zor mesela diyelim işte doğum yapmak kadın için bir yük mesela şey diyor ki Simone de Beauvoir feminizmin öncülerinden biri diyor ki kadın doğulmaz kadın olunur ve doğum kadının bütün enerjisini yutuyor o yüzden de bedenine doğum yükünü bedeninden kaldırmak lazım yani doğum bir avantaj, bir güzellik, bir hani soyun devamı olsun yaşanacak müthiş bir mutluluk yanına bakmıyor. Doğumu kadın için modern paradigmanın işaret ettiği güç peşinde koşmak, menfaat ve haz peşinde koşmak gibi e, hedefler ve motivasyonlara e, engel olarak. Engel geliyor. görüyor, evet. evet. mesela işte hani evet. söylenince birçok şey var yani bu kadarla geçelim uzatmıyorum konuyu. Ve küür teoriden misal verdik ki, mesela şeyden de söz edeyim bu arada. Ee, tekillik dönemi diye bir şey duydunuz mu? Tek gelecek tekillik dönemi olacak diye duymuşsunuzdur herhalde. Ee, i̇nsanlık sıfır iki diye bir şeyden söz ediliyor. Ee, ve ben şimdiki bah- şey Milli Eğitim Bakanı'nın bir toplantısında konuşmaya başlarken şöyle ifadesini duyduğumda açıkçası iki sene önceydi galiba. Ya bu ne ki diye üstüne eğildim. Biraz araştırdım tekillik, singülarite evet. ne demek. Bakan konuşmaya başlarken gelecek dedi benim için çok korkutucu. Mesela singülarite tekillik döneminden bahsediliyor. Böyle bir dönemde yaşamak istemezdim. ...filan diye başladı. Ben de açıkçası samimi söylüyorum. Size gülerite, tekillik nedir? Bilmiyorum. Oturdum, araştırdım falan. Ve işte bu yapay zeka çalışmaları falan filan ilerledikçe... ...gelecekte çok da uzak olmayan bir gelecekte... ...insan biyolojisiyle yapay zekanın o birleştirilip ortak bir insan... ...ikisinin birleşiminden doğan bir insan evet. hedefleniyormuş... Ve bu insanın egemen olduğu, bu insanlığın, bu, bu tür insanın yaygın olduğu dönem, tekillik ve isimgülerite dönemi diye anılıyormuş. Yani gelecekte gerçekleşeceği ifade, ifade edilen bir insanlık dönemi. Şimdi bunları filan araştırırken şöyle bir şeye rastladım. Google'ın yapay zeka biri biriminin başında bulunan Ray Kurzweil diye birisi var. Bunun yazdığı bir kitap var. İnsanlık 2.0. Tekilliğe doğru biyolojisini aşan insan. Kitap bu. Kitabın adı bu. İnsanlık 2.0 virgül tekilliğe doğru biyolojisini aşan insan. Yani biyoloji bir yük onu aşan insanı anlatıyor bu kitabında. Ve kitabında diyor ki ifadesi. Kendisini de teknolojinin peygamberi diye anıyormuş bu kişi. Ee, şöyle ifade ediyor kitabında. diyormuş okumadım da bu kitabın tanıtımı böyleydi. Versiyon 1 insanlığın Tanrı'ya inanan insanlar tarafından inşa edildiğini, kurulduğunu ve kusurlu olduğunu söylüyor bu adam. Hmm. Versiyon 1 insanlık Tanrı'ya inanan insanlar tarafından kuruldu ve bu insanlık kusurluydu. Ama şimdi kendilerini yaratacakları insanlık 2, o gençlikle kendilerini yaratacağı gençlik sayesinde insanlık iki diye bir versiyon oluştur, İnsanlık versiyonu oluşturacaklar. İşte bu versiyonun egemen olduğu çağ tekillik singülerite çağı olacakmış. Şimdi burada esas açıkçası şey arkadaşlar şöyle diyorlar. Hani küür teori olsun. Yapay zekanın hani ona odaklanmış, o amaca odaklanmış bir e, icat ve geliştirme alanıdır demiyorum ama tekillik, singülarite çağı büyük ölçüde insanları yalnızlaştırmak ve çoğalmasını engellemek üzerine odaklanan bir şeymiş. Tekillik ve singülarite. İnsanlar her türlü bağlarından koparılıp, aile bağı, şu, bu, işte millet aidiyetlerinden koparılıp, tek tek kolay yönetilebilir bir insan haline gelmesini sağlayacaklarını iddia ediyorlar ve e, bu şekilde insanlığın hani çoğalmasını da önüne geçmiş olacaklar. Anlatabildim mi? Yani evet. cinsiyetsizlik queer teorinin amacı da bununla izah ediliyor. İnsanın çoğalmasını önlemek. Evet. filan diye. Şimdi bu bunlara soynan bir medeniyet ya da bir şey yaşıyoruz kü- kültürel sistem, sistem Sosyal, evet, e, evet. K- politik sistem için ekonomik sistemiyle kültürüyle bu gayeler içerisinde hani bu gayilere de içine alan bir dünya da var sürdürüyoruz ya Allah gençlere yardım etsin amel yani çok zor
2: Hepimiz, hocam vaktimiz bayağı daraldı e, son... doğru Evet, e, son cümlelerinizi alırsak, evet, şimdi şu c- gençlerle
1: ilgili bir şeyler e, konuşalım demiştik baştan. Onlara bir türlü sıra gelmedi ama bütün bunlar gençlere yönelikti kesinlikle, zaten. Kesinlikle, çok, çok faydalı. Anlamlı, oldu. önemli. Evet. Keşke bunu bu şeyleri biraz daha geliştirerek, biraz daha hani geniş vakitlerde e, konuşma imkanımız da olsa daha daha interaktif ortamda filan filan. Ama şunu söyleyeceğim Cemil Ver için beni çok doğrusu e, heyecanlandıran güzel bir ifadesi var onunla. Şey yapmaya çalışayım. Diyor ki Cemil Meriç ne zaman bir insan bir grup veya bir toplum düşünür halini geleceğini muhasebe eder dünyanın mevcut şartlarına maruz kalmayı kabullenmek yerine kendi hayatının kontrolünü şartlardan ve şartlandırmalardan bağımsız olarak kendi eline almayı seçer işte o zaman nesne olmaktan özne olmaya ve tarih yazmaya geçer. O zaman yeni ve büyük ufuklar belirir insanlığın önünde. Şimdi gençlere bu Cemil Meriç'in bu çerçeve içerisinde ifade ettikleriyle doğrusu hitap etmiş olayım. Ve ben çok anlamlı bir ufuk çizmiş olduğunu düşünüyorum Cemil Meriç'in Kesinlikle. bu ifadesiyle. İçinde yer aldıkları sistemi eleştirel olarak değerlendirip, Deşifre etmek, nereden geliyor, ne demek istiyor, niçin böyle bir yaşamı e, yaşam içerisinde e, sürüyor. He, diyelim gençlerin e, arayışlarına bu sistem içerisinde cevap bulmak zor. Ama bu cevabı o sistemin temel kodlarını e, doğru anlayarak geliştirdiği kavramları, içeriğini, deşifre ederek doğrusu gençlerin daha insanca, daha onurlu, daha adil bir, daha güvenli bir dünya kuracaklarına inanıyorum ama bunun yolu da buradan geçiyor diye düşünüyorum. Yaşadığımız sosyo-politik, sosyo-kültürel, ekonomik sistemi eleştirel olarak değerlendirmek, deşifre etmek, ya sahi bu böyle mi gerçekte diye sormak ve o soruların peşine düşmek Gençlere çok yakışıyor. Bir de şunu ifade edeyim. Gençlik dönemi her zaman benim açıkçası çok değer verdiğim, çok heyecan duyduğum bir yönü barındırıyor içinde. Gençler 12 yaşından itibaren hani bilim bize gösteriyor bunu. Ama biz ondan önce ve ondan daha kapsamlı olarak Kur'an'a muhatap olmanın hangi yaşta başladığını bildiğimiz için değil mi? Evet. Buluğla birlikte Kur'an'a muhatap oluyoruz. Yani artık sorumlu fertler haline geliyoruz. Demek ki o sorumluluğu, Allah'a karşı sorumluluğu, nefsimizi denetlemeye karşı sorumluluğu, adaleti ikame etmeye e, görevli olarak yaratılmış olmanın sorumluluğunu taşıyacak bir kıvama gelmiş oluyor gençler Buluğla birlikte. Doğru mu? Evet. Ama bunu biz realitede yani gençlerin o dönemi yaşama tarzlarında, bunun karşılığını şöyle, şöyle görüyoruz: sancılı, işte iniş çıkışlı, fırtınalar koparan, işte kendiyle başı dertte, çevresine karşı isyan eden, çevresini sorgulayan efendim huzursuz bir ruh görürüz gençlerde, değil mi? İşte bu temel sorumluluğu yüzlenmenin artık kıvam bulduğu zeka gelir zihin gelişimi olarak o yaşa gelmenin sordurduğu sorular bunlar. Ben neyim, nereden geliyorum, hayatın gayesi nedir, nereye aitim, doğru olan nedir, yanlış olan nedir soruları çok has, çok değerli, çok hakikaten onların kimliklerini oluşturdukları bu dönemde önlerini açacak ve bırakın gençleri, bütün toplumu ıslah ve ihya edecek bir damardır gençlerin bu soruları, bu rahatsızlıkları. Evet. Ama ne yapıyoruz? Gerek yetişkinler, anne babalar, gerekse mevcut sistem bütün ağırlığıyla, bütün ne bileyim dayatmacı yöntemleriyle gençlerin bu rahatsızlığını baskılıyor. Çeşitli şekillerde inhibe ediyor. Yani e, ne diyeyim yutuyor o enerjiyi. İşte giyim farklı, giyim kuşamda farklı, müzik dinlemekte, işte özgürlük diye e, bahsini ettiğimiz şekilde heva ve hevesi peşinde koşmaya yöneltiyor. Ve o enerjiyi, o ihya edici, o inşa edici enerjiyi, o muhteşem damarı kurutuyor maalesef evet. sistem. E, aileler de açıkçası sistemden çokça etkilenen zihinleriyle ve davranışlarıyla gençlerin bu konumlarına, bu ihya edici, islah edici güçlerine destek vermek yerine onları sistemli bütünleştirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. O yüzden de gençlerin bir rüyası olmalı diye düşünüyorum. Çok yakışıyor gençlere. Çünkü kendinize ait bir rüyanız yoksa başkalarının rüyasının bir parçası olmaktan öteye geçemezsiniz. Evet. Evet. Gençlik hayal çalıdır Gençlik dünyayı devirecek gibi yüce sahip olduğu evhamının çok ileri gittiği yani bu ne diyelim evham demeyelim güzel bir şeydir bu. Yani Dünyayı devreyecek güce sahip hissederler, gençler kendilerini çoğu zaman halicen yaptırlar, Haksızlığa karşı bir şey, içgüdüsel bir şeyler vardır, karşı duruşları. Bunları en doğru şekilde değerlendirme imkanının peşinde olmalılar ve bu sayede, gençler sayesinde hakikaten dünyanın çok hayal edilebilen hayalleri peşinde, dünya yaşanılırı daha adil, daha güvenli bir dünyanın kurulmasında. Çok önemli roller üstlenebilirler. Bunlar gençlere çok yakışır. Ama biz de doğrusu yetişkinler olarak önlerini açmalıyız. Evet. Son bir şey söyleyeyim. Gençlerin kulağında kalsın istiyorum. Ee, özgürlük özgürlük dedik. Gençlere en çok şey yapan, ne diyelim, aldanışa sürükleyen, en çok ele geçiren kavram bu. Slavoj ee, Zizek diye bir düşünür var. Çağımızda oldukça ismini çıkan bir düşünür. Diyor ki, Esaretimizi anlatacak dile sahip olmadığımız için kendimizi özgür zannediyoruz.
2: Evet.
1: Bu çok değerli geliyor bana hakikaten. Hepimiz bir sistem içerisinde, yani gençler tabii ki konumuz biraz da onlara yönelik ya açıkçası. Gençler bu sistemi değişmez, öteden beri var olan ve böyle de devam edecek bir realite olarak... Bu gerçekliğe mahkum sayıyorlar. Maruz kaldıkları bu sisteme mahkum sayıyorlar. Bu, bu, bu gençliği hakikaten ziyan eden bir şey. Bu vehim, buzan öyle değil. Gerçekten onların değiştirmesi, onların değiştireceği, onların enerjilerinin güzelleştireceği bir dünya hiç de uzakta olmamalı diye düşünüyorum. Evet. Gençlerin bu hayaller peşinde koşmaları lazım. Bu muhteşem bir hayal. Dünyayı değiştirme hayali. Çok sevdiğim bir başka sözle cüm- cümlelerimi bitireyim. E, Albert Camus'un çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, dünyayı değiştirenler hayalperestlerdir. Diğerlerinin buna vakti yoktur.
2: Evet, çok güzelmiş hocam. Evet.
1: Gençler bu hayalleri kursunlar.
2: Çok evet. yakışır onlara. Evet, kahramanlarımız olsunlar inşallah. E, aynen, aynen. Evet. Evet, evet, evet, evet. Sümeyra'cığım, sen bir şeyleri eklemek istiyorsun elde.
0: Evet, evet, hocamıza çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ee, evet, ben aslında e, konuyu özetleyecektim ama aklımda sizi dinlerken şöyle bir metafor oluştu. Yani içinde bulunduğumuz bir hava kirliliği ortamı var. Yani böyle bir atmosfer içerisinde doğduk ve bunu soluyoruz. Elbette evet. ki bu atmosferden kendimizi soyutlayamayız ama yapmamız gereken hepimizin e, fabrikasına bir filtre takabilmek. Yani zihniyet, evet, evet, evet. zihniyet dönüşümü dedik ya Yani bu filtrelerle zihnimizi evet. e, içinde bulunduğumuz atmosfer, atmosferdeki havayı e, süzerek alırsak e, evet. kendi normlarımıza, kendi değer yargılarımıza göre e, alırsak evet. içinde bulunduğumuz atmosferdeki havayı o zaman daha içinde yaşanabilecek bir topluma doğru ulaşabileceğiz inşallah diye söylüyorum. Evet, e,
1: çok doğru söyledin Sümeyye. Hakikaten öyle metafor deyince bir başka metafor aklıma geldi. Şimdi uzadıkça uzadık onu. Ama şu metafor da çok güzel geliyor. Gençlere de bence inşallah böyle yüreklerine dokunur. Aslan'ın yenilgisi kapatıldığı kafese alışmakla başlar.
2: Eyvah eyvah. Yani
1: <gülüyor> yani. Işte, şimdi gençler hakikaten hani bir aslana hamledilici, aslandan beklenen güce sahip diyelim, metafor derken onu diyorum. Gerçekten onların o değiştirici, dönüştürücü güce, yani fizik olarak da o güce sahipler. Hani Yerleşik düzenin primlerine, yerleşik düzenin sağladığı menfaate, konfora henüz çok fazla kök salmamışlar. Onu, o köklerini kurtar, köklerini değiştirmek çok kolay gelir ona. Yani o kök salmamışlık var, rahatlık var. Ee, o yüzden de diyorum ki yani o kafese alışmasalar, o kafesin yenilgisini tatmasalar iyi olur. Hakikaten evet. e, yenilgi o zaman başlıyor. Serin parmaklıklarını sökmeye çalışalım. Sistemi değiştirerek ederek kendi muhteşem inancımızın üstünde oturduğumuz o hazinenin değerlerini, anlam dünyasını, değerler dünyasını e, hayata taşımak konusunda Bizi bekliyor açıkçası dünya. Gençleri bekliyor. Beni değil herhalde. Evet. <gülüyor> Peki. Sağ olun hocam.
2: <gülüyor> sağ olun. E, bugün
0: Necla Koçak hocam yılların deneyimiyle e, edindiği birikimini bizlerle paylaştı. Kendisine tekrar e, dinleyicilerimiz huzurunda da teşekkür ediyoruz. E, yarınların toplumunu oluşturma yolunda zihinlerimize bir tuğla eklemiş oldu hocamız. Allah kendisinden razı olsun. Bir sonraki programda yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamlar.